0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura
1: Pintos y Raquel Alcolea.
2: Sé que tengo que hacer ejercicio, que cuidarme. Estoy cansada de ver a todo el mundo hacer deporte, leer en todos lados lo importante que es. Ya lo sé yo también. Pero por más que me lo proponga, no consigo empezar. No encuentro el tiempo, ni las ganas. Tampoco se me da ni me gusta, no hay manera. Para muchas personas esto es una realidad. No se trata de no saber ni de no querer, simplemente no lo logran. No hacen ejercicio, se mueven poco, no se cuidan físicamente. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar Raquel Alcolea y yo hablaremos sobre cómo activarse de verdad, de una vez por todas con la ayuda de las gemelas PIN, Esther y Gema, colaboradoras de ABC Bienestar donde cada miércoles ofrecen una clase, o una rutina en vídeo. Bienvenidas chicas al podcast de ABC Bienestar.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Bueno, es un gusto, ¿verdad, Raquel, tenerlas aquí? Nosotras las seguimos todos los miércoles y bueno, disfrutamos con, con lo fácil que lo ponéis. Pero para alguna gente no es tan fácil. Aunque lo vean en los vídeos y, y os vean a vosotras, realmente no encuentran el momento de empezar, de dar ese paso. ¿Qué les diríais a esas personas?
0: Lo primero, que el momento eh, no va a aparecer de la nada, se lo tienen que proponer y una vez propuesto lo tienen que hacer. Y no pueden pasar de no hago nada a hago todo. Simplemente ir a caminar 15 minutos ya puede ser un logro. Por ejemplo, la semana siguiente a lo mejor irán a pasear 30 minutos. La semana siguiente a lo mejor irán a pasear 30 minutos y su cuerpo les pedirá hacer 15 minutos de ejercicios, de un entrenamiento funcional. Nivel inicial no tienes por qué hacer dominadas, no tienes por qué irte a una maratón. O sea, tienes que encontrar una progresión acorde a tu
1: cuerpo y a tu estado físico. ¿Y se puede hacer? Por supuesto que sí. Pero en ese caso, eh, Gemma, eh, cuando hablas de una progresión, claro, cada uno, cada persona es un mundo, ¿no? Hablas de empezar a caminar. Eh, ¿Pero qué tengo que, cómo, cómo eh, animarías o cómo motivarías a ese primer día? Venga, no sé, cosas prácticas, de, desde vestirte hasta, no sé, empezar a elegir tu horario. ¿Cómo lo verías? ¿Por dónde empezaríamos?
0: Hombre, eh, lo primero que tienes que hacer es elegir el horario que mejor te venga. O si te apetece irte a pasear a las 6 de la tarde, pues vete a las 6 de la tarde. ¿Que te gusta más irte después de cenar sin ruido por la noche a las 10 de la noche? Vete a las 10 de la noche. El vestuario es importante, claro que sí, te va a ayudar a motivarte. Coge tus, tus mejores mallas, cógete tu mejor top y sal y úsalo,
2: que para eso lo tienes. ¿Pero qué le dirías tú, Esther, a esa gente que te dice sí, sí, muy bonito, pero es que a mí... No me gusta, o sea, no le encuentro el placer, no le encuentro la gracia. Yo salgo, camino, pues no siento todo lo que decís vosotras que hay que sentir.
0: Pues a lo mejor caminar no es el deporte que a ellos les viene bien o no les gusta. Tienen que buscar el ejercicio que les motive. A lo mejor ir con una amiga a jugar al pádel les va a motivar muchísimo más que salir una hora a caminar. A lo mejor cogerse unos patines si nunca han patinado les gusta. Y encuentran esa motivación para seguir haciendo ejercicio. O sea, no es crossfit, pesas hay mil cosas que se pueden hacer para mantenerte activo e iniciarte en este mundo que dicen que no pueden porque perfectamente se puede y pueden disfrutar con él seguramente o sea, si no te gusta una actividad prueba otra claro si no te gusta esa prueba otra hasta encontrar lo que más te motive y te haga feliz y luego lo que no te empieza gustando te va a acabar gustando porque vas a querer hacer de todo cuando tengas esa seguridad en el deporte. Y cuando veas que vas consiguiendo pequeños logros que antes no hacías, cada vez la motivación va a ir aumentando.
1: Porque pasa eso, ¿verdad? Lo hemos visto eh, incluso nosotras mismas, Laura, sí, sí, sí. que lo, cuando empiezas a ver resultados ya no puedes pasar sin, sin hacer ejercicio, ¿no? Eh, hay que ver en el cuerpo cuáles son los primeros, lo primero que veis que, que empieza a notar la gente, ¿Qué empieza a notar la gente cuando hace ejercicio.
0: Aunque parezca mentira, una de las cosas que más se nota es la seguridad y la cabeza que tienen. El antes, autoestima. Eso es. Más que el resultado físico, que sí se tiene, evidentemente, si haces ejercicio y llevas una alimentación saludable, el primer cambio que tienen es el mental. El yo puedo hacerlo y yo quiero. Y el verse capaz de hacer otras cosas que antes no hacían en su vida cotidiana. O sea, ya no estamos hablando simplemente de un entrenamiento de 15 minutos, lo he conseguido, no. Todo se traslada a tu vida cotidiana. Ah, voy a... quiero conseguir... Este puesto en este trabajo porque puedo. Eh, quiero arreglarme más en mi día a día. Quiero cuidarme en mi estado físico. mi O sea, todo. Se nota en todo. O a lo mejor en lugar de coger el ascensor dicen, venga voy a subir en escaleras. O sea, ya le van poniendo pasitos al día a día que eso hacen que la que le vaya cambiando y obtenga esa vida
2: saludable. Claro, porque si hablamos de una persona que no hace nada, 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 esto que has dicho también es interesante. No sé si vosotras a, a la gente a la que ayudáis les proponéis, bueno, empieza con una vida más activa, ¿no? Sin llegar a lo mejor a hacer una hora de deporte. ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer como esto de la escalera?
0: Pues lo que le hemos dicho, las bolsas, eh, llevar las bolsas y no tener que parar cada X, llevarlas del tirón, lo, las escaleras, subirlas, eh, cuando voy a bajar a coger algo del suelo, bajar el glúteo, no dejar la espalda <risa> arriba, eso lo decimos muchísimo uh -huh, en de sí. la postura, uh -huh. es que para no hacerte daño y ya de paso te llevas una sentadilla. Si vas a tomar algo todos los días, no estés pidiendo vino todos los días, cerveza, no, regúlate, pídetelo un sábado, un viernes o cuando mejor te venga, o sea, pero no todos los días, regúlate. Nosotras no somos para nada de dietas estrictas porque no, porque para nosotras eso no, eso no te puede entrar en una vida... Del día a día.
2: Ni prohibiciones eso así es. radicales. No, porque ¿eh? las
0: prohibiciones y las restricciones lo que hacen es que luego a lo mejor te, te pongas con un atracón así y es. vas a obtener todo lo contrario. Mm. Pero sí somos de decir saber cuándo tienes que tomar las cosas o cuándo puedes tomarlas. No todos los días te puedes tomar tu copita de vino o el chocolate o unas patatas fritas, pero eso no quiere decir que un día a la semana, dos, puede a lo mejor como muchísimo, te lo puedas tomar, pero luego
1: siempre equilibrándolo con el ejercicio, que es el truco. Uh -huh. El truco es el equilibrio.
2: Como en todo, casi, ¿no? Sí,
1: <risa> efectivamente. Sí. Total. Además, en, en ABC Bienestar, pues eso, cada semana eh, nos planteáis una rutina chulísima. Que uh -huh. os invito a todos los oyentes que no hayan tenido la posibilidad de trabajar con vosotras, que lo hagan. Eh, pero cuando tenéis feedback de toda la gente que os sigue, ¿cuáles son las que suelen gustar más, las que os piden más, las que más funcionan?
0: Las que nos piden más es abdomen, pero porque mucha gente se piensa que por trabajar abdomen, hacer ejercicios de abdomen, ya vas a tener la tableta. Nosotras siempre lo decimos en las rutinas de ABC Bienestar que por hacer abdominales no te vas a ir a una tableta. Que la tableta te sale por un ejercicio continuo y una alimentación saludable. Uh -huh. Pero lo que pasa es que la gente está muy confundida con eso.
2: Uh -huh. ¿Y para qué sirven los abdominales realmente?
0: Bueno, al final los abdominales es más estético, porque se vean. Pero el tener el core fuerte te eso. evita tener enfermedades o tener dolores de espalda, por ejemplo. Por mejor posición, coloresal, claro. en tu día y día andando eso es lo principal para tener el abdomen fuerte es más importante eso que estéticamente al margen
2: porque la postura no es una cosa menor no sí que es una consecuencia de hacer ejercicio que mejora la postura en general Siempre. no que el cuerpo parece que se sujeta mejor uh
0: -huh. al final tener la espalda musculada tener músculo te ayuda a tener una buena posición proteger ¿no? todas las articulaciones mejorar tus músculos mejorar tu metabolismo Todo. son uh -huh. infinitas los beneficios que tiene hacer el deporte y cuidarte
1: y los errores que solemos cometer así más frecuentemente, cuando nos ponemos ya, venga, vamos a hacer ejercicio tal. ¿Cuáles identificáis que son? Pues, a ver, esto se repite mucho. Y...
0: A ver, lo que ha dicho Gema al principio de todo que es empezar de la nada al todo. Mm, mm, Eso es el principal mm, fallo que tiene todo el mundo, que es que quiere hacer todo en el primer día. No, tiene que ser progresivo, no puedes empezar de no hacer ejercicio a hacer los siete días de la, de la semana. Mm, o sea, ponte dos, ponte 3 algo que vayas a hacer de verdad y luego como te va ir pidiendo el cuerpo, ya vas a ir metiendo más, pero ese es el primer fallo de casi todo el mundo. Uh -huh. sí.
2: Además que luego, luego te duele todo, te sientes mal y, y tampoco repites, ¿no? O claro. lo abandonas muy pronto. O uh -huh. no estás
0: acostumbrado a hacer ejercicio con peso y te pones mucho peso, ese también es un gran fallo. Uh
2: -huh. Controla
0: el movimiento, controla el ejercicio y luego ya puedes ir aumentando con tu propio cuerpo. Ya puedes hacer mil ejercicios si nunca hacías ejercicio antes.
1: Uh -huh. Hay algo que ahora en las redes se está oyendo mucho, que es el tema de la fuerza, ¿no? los ejercicios de fuerza. Entonces, claro, eh, nosotras, ahora que has hablado del peso, eh, sí que me gustaría que nos explicases un poquito por qué es importante la fuerza y cómo se trabaja de forma gradual, porque sucede eso, ¿no? Venga, fuerza, y yo me lío ahí, me pongo con mancuernas y kettlebell y la lío, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se trabaja la fuerza? Lo
0: primero es que tienes que saber y tener la seguridad de que la ejecución del ejercicio que estés haciendo es correcto porque si tú coges una mancuerna cuando nunca la has cogido y encima empiezas a hacer un ejercicio que nunca has hecho sin controlarlo ahí vas a tener una lesión asegurada así que primero ante todo lo que ha dicho Esther con tu propio peso corporal
2: con una ya buena es posición. suficiente
0: luego quizás tendrás que pasar a dos kilos progresivamente cuatro kilos progresivamente seis kilos y ya irás cogiendo peso pero no nos parece fundamental coger un peso elevado para tener unos resultados no nosotras no lo vemos así ¿hay que trabajar la fuerza? por supuesto que sí pero no es esencial en nuestros tipos de entrenamientos
2: si sí, hacéis muchos ejercicios con el propio cuerpo ¿no? porque uno también tiene mucha gente tiene la fantasía de uff Necesito un, un espacio en casa, eh, material, la no sé qué, la no sé... Bueno, no, no es así. Nada, ¿no?
0: claro ejemplo. Eh, nosotras mm. llevamos entrenando desde el confinamiento en casa, los dos años y medio, y nuestro cuerpo está igual que antes. O sea, nunca hemos necesitado gran peso, nunca hemos, hemos necesitado muchísimo espacio. Es que es para que la gente sepa que se puede entrenar en cualquier sitio y en cualquier momento. Mm -hmm. Que o sea, no tienes que decir, no, es que no tengo tiempo de ir a... Y tu a un salón, gimnasio. Tu mm. salón. Mm -hmm.
2: Además, dijiste algo muy interesante al principio, que es esto de no lo dejes para mañana, ¿no? Porque uno empieza, bueno, el lunes, esta semana me desbando. Pero la semana que viene, y ese puede ser un, uno de los errores, ¿no? Pues...
0: No, que el miércoles tengo cena, ya empiezo sí, la semana ya que empiezo viene. El lunes. ¿Y qué pasa? ¿El jueves? ¿El ¿Qué jueves? pasa el viernes? Sí, sí. ¿Qué pasa sábado? No pasa nada si es sábado. Uh -huh. O sea, siempre hay que proponerse el momento para empezar, pero de verdad tienes que querer. ¿no? Pero, y no alargarlo. Por su, lo que ha dicho Esther es fundamental. Hay que querer. Esto es como dejar de fumar. Hay que querer. Quiero dejar de fumar, dejo de fumar. Quiero empezar a hacer ejercicio, empiezo a hacer ejercicio y confiar. Y uh hay -huh. que tener mucha confianza en ti mismo de saber en ti mismo que puedes hacerlo. Luego también muchas veces hay muchos días que no te van a apetecer, porque a, a todo el mundo no le apetece todos los días hacer ejercicio y menos cuando no estás acostumbrado, porque muchas veces te apetece más estar tumbado sin hacer nada que levantarte ponerte las mallas y ponerte a hacer el ejercicio pero esos son los días en los que tienes que tener la cabeza y decir voy a hacer esto porque quiero conseguir mi objetivo
2: uh -huh. si sí, os íbamos a pedir un poco de consejitos de ahí cómo tirar porque vosotras mismas aunque sois deportistas de, de toda la vida Creo que de toda la vida, ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, pues a lo mejor algún día es, Hoy sí. Hoy tengo una pereza, tengo un cansancio. Muchos ¿De dónde días. tiráis? Muchos, Muchos días, días tenemos... Tiramos pereza, de que sabemos cansancio. que
0: hay que hacer ese ejercicio porque queremos conseguir el objetivo. Y luego, además, lo bien que sienta cuando lo has hecho, Claro. cuando lo has cumplido, has dicho... Oye, mira, hmm. hoy estaba súper cansada, pero al final le he hecho un súper entrenamiento que lo he dado todo y a lo mejor... Ha sido comparado a otros días súper mal, pero dices, olé por mí que lo he hecho.
2: Por lo menos claro. he venido y lo he hecho, ¿no? ¿no? O me he puesto y lo he hecho.
0: Claro, no dejarse llevar en esos días en que digas, bueno, si hoy no hago ejercicio no pasa nada. Pues sí que pasa, porque va uno tras otro. Uh -huh. Y un día de ejercicio uh -huh. se nota para luego la obtención del objetivo que quieras conseguir. Entonces no, uh -huh. puedes, no, se, no, te, puede, no te puede ganar la pereza.
1: Uh -huh. Aprovecho también, Laura, ya que has citado de su vida deportista, muchas veces nos preguntan, ¿no? Eh, bueno, ¿y ellas de dónde vienen? ¿Cómo, eh, ¿Cómo empezaron? ¿Cómo son? Me encantaría que nos contaseis, aprovechaseis ahora este podcast para hablar un poco de vuestra trayectoria profesional, cómo eh, comenzasteis como deportistas de élite, realmente, que eso hay mucha gente que no lo sabe, y, y bueno, que nos contéis un poquito vuestra, vuestra historia.
0: Eh, nosotras, desde muy pequeñas, nuestros padres ya nos, habían, nos, nos estaban apuntando a muchos deportes. Lo que pasa es que hoy llegaba el verano, estábamos en la piscina y es que nos poníamos a echar carreras entre las dos, continuamente mil largos. Todo el mundo decía, oye, por favor, apuntarlas a natación. Nos apuntaron a natación, eh, estuvimos dos meses en los cursos sin saber nadar, directamente pasamos al club, que estuvimos otros dos o tres meses y luego ya directas al centro de tecnificación. Donde estudiabas y entrenabas a la vez. Y ya de ahí toda la vida y luego ya campeonatos ¿Con cuántos España, añitos bloqueos, empezó
2: todo aquello de la empezamos natación? Empezamos a
0: nadar comparado con otras personas A los 10 diez diez años. años Por eso os digo, tarde. porque a veces
2: se cree que también Si el niño no empieza a los 5, 6, 7 Es más,
0: de... eh, que el niño pruebe todos los deportes que es quiera importante. Porque no tiene por qué quedarse solo en uno con 5 años Que no. pruebe todo sí. que le va a nadar, Además le va a dar un montón de habilidades diferentes sí. Que quizás le venga bien para ese deporte específico Que en el futuro puede estar ya sea deportes de equipo, que te ayuda, te da unos valores, deportes individuales. O sea, yo so, somos de las personas que siempre decimos: no, a tu niño apúntale a muchas cosas, que aprenda, que, y que, que elija. disfrute y que elija él. Uh
2: -huh. ¿Y vosotras elegisteis la natación y cómo fue esa formación? y, y Pues muy
0: dura. <risa>
2: <risa> muy
0: duro. Nosotras, bueno, ya simplemente la primera vez que fuimos a la, a ya al centro de tecnificación no habíamos visto una piscina de 50 nunca y nos bajaron y nos dijeron la entrenadora bueno pues aquí vais a entrenar y veníamos de una piscina de 25 y entrenando cuatro meses después pues. entonces dijimos todo ese largo y luego en sí. las primeras semanas pues nos íbamos durmiendo por las esquinas o sea, agotadas, literal, agotadas que nos decían os voy a quitar mi madre decía como sigáis así esto no pues, y nosotras, no, no, no. Podemos, podemos. Podemos. Al final te acostumbras, es exigente, es sacrificado. Y... Pero yo repetiría. yo tam No, no lo cambio. No lo cambio pues o sea, nada. te da unos valores, una disciplina, un esfuerzo. Luego que... tienes cuando ya eres más adulta, pues ya tienes que entrenar a las 6 de la mañana, otra vez a estudiar, eh, vete a entrenar otra vez a las 4 de la tarde. Entonces, sigue estudiando. Sigue estudiando, llega a casa a las 9, vuelve al día siguiente igual. Sácate el carnet de conducir. Claro. O sea, es, es muy duro. Es
2: duro, es duro. ¿Y qué pasó después de, de esa formación? Pues
0: que era tan duro que cuatro años no podíamos seguir esperando para ir a las olimpiadas y decidimos, pues... Y ya te tienes que pues, pensar un poquito en tu futuro, qué va a ser de ti. Uh -huh. Claro, si sigo nadando, no voy a poder... Es que tú no puedes seguir llevando un ritmo de trabajo alto claro. si sigues entrenando ese, ese nivel tan tantas horas que dedicamos uh -huh. a eso. Tienes que decidir, ¿Me, pro profesionalmente sigo nadando o... O trabajo, mm, quiero orientarme un poco a. O
2: sigo lo que a me dé mi futuro,
0: que es el uh -huh. deporte, pero en diferente ámbito. Así que lo cambiamos.
2: Y lo cambiasteis por ayudar a otras personas también, ¿no? Que, que a muchas, supongo, que aunque no se pueda contar, porque esto es <risa> parte de la vida de cada una, a mucha gente que le habréis ayudado un poco a cambiar su vida. Sí, sí. Habéis visto historias así es que muy. Muy bonitas. Muy, ¿sí?
0: sí, la verdad que. Yo creo que estamos muy satisfechas, ¿no? Sí, pero es que también es sobre todo lo que ha dicho Gema, ya al margen de los resultados físicos que la gente consigue, es el, el cambio mental que tienen, que son capaces de conseguir todo lo que se propongan en todos los ámbitos de su vida. Y eso es lo que realmente a nosotras nos llena, además del supercambio, ¿no? Y que la motivación física. que nos da. Eso es, día a día, es la motivación otras. que nos da. Uh -huh. Todos los mensajes que recibimos de muchas gracias, eh, has hecho que confíe muchísimo más en mí, o desde que tuve a mi hija no me encontraba yo bien, ahora soy... Eh, tengo una confianza en mí plena. Nunca he hecho ejercicio, ahora me lo pide el cuerpo. O sea, mm -hmm. Me he ido a hacer paddle surf porque me <risa> encuentro genial. Yo, tont... <risa> o sea, cosas así. Que me sí, llevo que a las mancuernas de vacaciones. <risa> pues muy bien, claro que sí. Sí,
2: sí, sí. Así claro. He
0: conseguido un trabajo gracias a vosotras, no gracias a nosotras. Pero es también. porque tú has cogido más confianza y, mm. y lo has conseguido tú. O sea, y a lo mejor también lo que más nos llena es que la gente disfrute con el ejercicio como nosotras disfrutamos. Y mm -hmm. que lo mantenga. Eso es, y que lo mantenga porque su cuerpo se lo pide su cabeza lo necesite y es su momento
2: uh -huh. sin
1: duda Además han trasladado esa disciplina que han aprendido a lo largo de los años a esta profesión, que es una profesión dura también, de ser entrenador personal. Mm. Yo admiro muchísimo a los a los entrenadores porque de verdad que casi son como psicólogos. No sí, sé sí, si en algún sí. momento habéis tenido que ejercer sí, un poco de, de hombro en el que llorar, eh, porque bueno, va todo muy ligado, ¿no? A
0: ver, a nosotras como tenemos esta actitud siempre tan positiva, tan alegre, cuando alguien tiene un problema, en lugar de fijarnos en el problema, siempre decimos, vamos a fijarnos en la solución no te fijes en, en el problema muchas alternativas si lo puedes conseguir se puede solucionar claro no nos podemos encerrar solo en lo negativo tienes que buscar siempre el lado positivo pero sí, claro que hacemos muchísimo de psicólogas sí. además cada persona es diferente cada persona necesita algo diferente cada persona cada entrenamiento cada día claro Uh -huh. Cada día es diferente, no todos uh -huh. estamos en el mismo. Eh, llega al límite un día así u otro, ¿no? Es que es, depende de cómo te encuentres, qué problemas hayas tenido, cómo has dormido, tienes sí. si tienes una reunión muy importante o no, que tienes la cabeza en otras cosas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Incluso adaptarlo, ¿no? A cómo le Por ves, supuesto, el, qué, sí. qué tono ves a esa persona y dices, bueno, pues tal vez hoy no es el día de meternos tanta caña, ¿no? no o al revés. Siempre tienes un entrenamiento planificado, pero
0: es lo que decimos sí, que hay que siempre. Adaptar. Hay que adaptarlo. Todos los días en función de cómo le veas, de cómo está, si a lo mejor le ves muy bien, pues aumentas un poco la intensidad, eso es,
2: depende. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Habláis mucho también, como es normal, de la alimentación, porque al final hacer mucho ejercicio y comer muy mal claro. es complicado, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué consejo daríais en este sentido? ¿Cómo empezar...? con tantas tentaciones, tantas reuniones en torno a la comida, tanta bebida, ¿cómo empezar a cuidarse eh, en, con la alimentación? Pues, por
0: ejemplo, siempre le decimos, si estás acostumbrado a comer pan en las tres comidas, pues reduce a la mañana o a donde te mejor te venga, pero reduce solo a una vez el pan. Si estás acostumbrado a comer arroz los seis días de la semana, esto en el caso de que quieras tonificar, por ejemplo, no uh -huh. perder grasa. Si estás acostumbrado a comer seis veces arroz a la semana, pues redúcelo a tres nosotras decimos así, más que restricción de no comas esto, no, redúcelo y luego ya el cuerpo se te va a ir acostumbrando, uh -huh. para que no te creas esa ansiedad ¿no? que tanto habla la gente.
2: Sí, sí, que la prohibición suele acarrear esta sensación de Dios deseo. mío y me pierdo, deseo, deseo. deseo, Y me estoy perdiendo todo lo bueno, ¿no? Bueno.
1: Esto siempre pasa para todo. Ah, sí, sí. Y luego lo del descanso, que yo digo, muchas Una veces mitad. veo en stories, digo, pero vamos a ver si a las 6 de la mañana ya están estas dándolo todo, sí. vosotras descansáis realmente. No. No, lo que, lo que deberíamos, no. Lo que deberíamos,
0: no. Pero bueno, sábados y domingos aprovechamos trabajamos a veces un poco, pero aprovechamos para dormir. Pero bueno, nosotras como ahora la motivación la tenemos muy alta y tenemos todo bien, sabemos que hay que trabajar y cuando podamos descansaremos un poquito más. Y si pero... dormimos menos, porque estamos mejorando profesionalmente, pues bienvenido sea, ya va a dormiremos más cuando seamos más mayores. Pero, pero es verdad que el descanso es fundamental tanto para el resultado físico como para el descanso mental.
2: Pero esto no se tiene muchas veces en cuenta, ¿no? no Cuidar la alimentación hace ejercicio y duerme fatal claro, y parece que no pasa nada pero hay
0: veces sí. que tienes un niño que está llorando hay otras veces que tienes una reunión que preparar es verdad que hay veces que no puedes dormir ocho horas siempre uh -huh. entonces pues te tendrás que acostumbrar a las horas máximas que puedes dormir
2: uh -huh. y otro tema que se habla mucho y que hablamos en, en, que vemos en redes y hablamos en bienestar es un poco la suplementación ¿no? hay mucha gente a favor en contra ¿qué, qué, qué pensáis de, de tener que suplementar la dieta con
0: eh, lo importante es que tu dieta sea equilibrada y comas de todo, eso uh -huh. es lo principal antes de tomarse cualquier suplementación eso es. si puedes uh -huh. traer todas las vitaminas y toda la energía y el combustible que tu cuerpo necesita a través de alimentos saludables y naturales, mejor uh -huh. si tienes eh, limitaciones para poder llevar una vida saludable porque tiene muchas reuniones muchos viajes, tendrás que ayudarte de suplementación uh -huh. Uh -huh. pero nosotras intentamos evitarlo uh -huh. multivitamínico si nos tomamos
1: uh -huh. No, además siempre pues, vosotras tenéis vuestros conocimientos y también a lo largo de, de la vida que habéis tratado con profesionales, nosotros aquí lo que decimos siempre, que, que consulten a, a los profesionales Por de supuesto. la nutrición y, uh -huh. y bueno, que realmente cada uno sea de, de su también el rendimiento y la, la vida que llevan ellas, ¿no? Es, es como muy muy activa, muy concreta, tal vez sí que en algún momento se habéis suplementado para para mejorar o el rendimiento. Sí. O... Eh,
0: nosotras a lo mejor cuando trabajamos fuerza, a lo mejor a veces nos tomamos eh, batido de proteína, uh -huh. pero no como algo eh, esencial. Del, eso es de fundamental. Nosotras alguna vez. El multivitamínico, sí, porque tenemos una vida muy activa, uh -huh. no paramos desde por la mañana hasta por la noche uh -huh. y vitaminas sí es verdad que creemos que son fundamentales. T llevamos una dieta muy equilibrada, comemos de todo, pero las vitaminas creo que nunca nos van a faltar uh -huh. entonces no lo tomamos uh -huh.
2: chicas, ¿y qué aconsejarías en el caso del sobrepeso? no ¿por dónde empezar? porque pues las rutinas que haces están muy bien pero hay gente que realmente tiene un impedimento con el peso que tiene para moverse y no sabe cómo empezar a activarse porque le parece que, claro pues, que no llega al suelo, que no puede hacer muchos movimientos ¿qué, qué, ¿por dónde empezar con un sobrepeso? lo que hemos importante. dicho al principio de esta caminar. conversación
0: caminar, uh -huh. sí. uh -huh. caminar es el mejor ejercicio para cuando se tiene sobrepeso y uh -huh. empezar a perder poco a poco. Aunque se camine mejor. lento, porque hay gente que también da tiene igual. dificultades para da
2: caminar, ¿no? Mm. Da
0: igual, ya sé qué manera caminará más rápido. Uh -huh. Caminar, andar, dedicarte tiempo. Uh -huh. Si empiezas con 10 minutos, al día siguiente podrás hacer 12. Y si llevas una alimentación saludable, el caminar y la alimentación saludable va a hacer que ese pues se baje, se va a encontrar mejor, mucho más ágil y le va a poder ir haciendo muchas más cosas. ¿Y por qué caminar? Porque, porque lo puede hacer todo el mundo, lo puedes hacer en cualquier momento. Uh -huh. eh, mismamente si tienes... 20 minutos entre una reunión y otra, te puedes salir a caminar que te dé el aire, has cumplido, te vas a encontrar mejor uh -huh. y poco a poco eh, tu cuerpo te va a ir pidiendo más. Uh -huh. Uh -huh. Pero lo que está claro es que todo el mundo puede conseguirlo y puede hacerlo.
2: Uh -huh. Seguro, seguro. Y luego hablasteis también de la variedad del deporte, ¿no? que me parece algo interesante. Claro. Uh -huh. Tampoco, no sé, hit y solo eso, ¿no? A lo no. mejor, porque además hace entiendo ya para gente que entrena más y que hace más fitness, que es mejor variar, ¿verdad? Por supuesto,
0: nosotras mm. somos, eh, somos eh, muy a favor de, con la variedad, mejor. Ejercicios, variados, no siempre los mismos. Entrenamientos, variados. Eh, no Intensidades, solo variadas. variadas. Eh, prueba a hacer deportes nuevos, nosotras siempre, o sea... Siempre, siempre decimos eso y si tienes un hueco y te vas a la montaña pues aprovecha puedes hacer escalada en algún sitio una buena ruta haz cosas diferentes
1: uh -huh. bueno tenemos la prueba además en ABC bienestar no han repetido en casi dos años ni una sola rutina una semana uh -huh. todas cambiadas todas variadas yo digo voy a ver si aprovecho esto que escribimos esto que nos contaron no 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 pero es que lo han cambiado siempre o sea es increíble la capacidad no sé cómo cómo creáis y construís las... sí.
0: porque, porque es que una cosa que tenemos nosotras es que los entrenamientos que ponemos en ABC Bienestar, igual que los entrenamientos que pedimos a la gente, son entrenamientos que hacemos nosotras. Conocemos muy bien la sensación que tienen haciendo el ejercicio. Lo experimentamos. Lo experimentamos y sabemos que tienes muy buenos resultados, cómo te tienes que colocar. Eso es una cosa muy buena que tenemos, ¿no? Que sabemos uh -huh. perfectamente esa sensación. Uh
1: -huh. Y
0: nosotras queremos, lo que hemos dicho, esa, vari esa variedad de ejercicio.
2: ¿Para, para qué? Para pues, no aburrirte. Para no aburrirte, para llevarte estímulos al límite. Eso es estímulos diferentes, sobre todo. Uh -huh que tienen beneficios además para el cuerpo y para la mente, que ya lo hemos visto también en Bienestar esto, ¿no? O sea, sí, que es una justo. cosa global, lo de justo. variar y, y, y ponerte retos y Eso probar es. cosas nuevas. Bueno, para nosotras tenernos en Bienestar es un gusto, cada semana estamos esperando esa rutina para ponernos también a prueba. Eh, muchas gracias, Esther, Gema, por vuestra ayuda, por haber participado además en el podcast. Gracias Raquel. a vosotras. ¿Cuántas
1: cosas? Bueno, me ha apuntado un montón de cosas, espero hacer un resumencillo de todo lo que nos habéis hablado, porque bueno, nos hemos quedado con que, bueno, hay que plantear las cosas, eh, ponerse en marcha, no dejarlas para mañana, encontrar la progresión según nuestro cuerpo, nuestras características, ¿verdad? Buscar un ejercicio que nos motive, que nos mantenga activos, que nos, que nos, nos haga funcionar también la cabeza y que lo primero que se nota es en la autoestima, en la cabeza, en, sí. en esos cambios, ¿no? Un fallo importante que nos hemos apuntado es que no podemos pasar de la nada al todo que también lo hemos dicho bien que hay que hacer ejercicio en cualquier sitio y en cualquier momento, no valen excusas y que eso de no pasa nada por un día, pues sí pues sí que pasa
2: Muchas gracias chicas y a hasta vosotros, la próxima, a bienestarios
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te
2: olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.